0: Benvenuti in una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming. Tutte le novità da Hollywood, Cine Città, il Box Office e l'universo delle serie tv. io Sono Marco Albanese e con me per questa puntata c'è Carlo Cairoli in collegamento. Ciao Carlo.
1: Ciao ciao, salutiamo anche Daniele che ai lui, anzi, beato lui, è in è in vacanza. Iniziamo come sempre eh, con un po' di news. Come inevitabile, la guerra intrapresa dalla Russia di Putin con l'invasione dell'Ucraina, sta portando sconvolgimenti anche nel mondo del cinema. Anche ci sono state le dimissioni del regista ucraino Sergei eh, Losnitsa dall'Aeropian Film Academy, ma anche il boicottaggio di tanti film russi.
0: Votato dei film russi e mh, i due festival più importanti, sia Cannes che Venezia, hanno confermato che non ospiteranno delegazioni ufficiali russe. E in nessuna forma eh, diciamo né, né eh, con film eh, diciamo prodotti di, direttamente dallo Stato né appunto ospitando né, 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 negli spazi di mercato delegazioni ufficiali russe eh, c- l'Europa Film Academy aveva mh, rilasciato un primo comunicato molto 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 timido in occasione del, dell'attacco eh, scatenato dalla Russia nei confronti dell'Ucraina provocando sì. Eh, diciamo, il risentimento di, di uno dei, dei più importanti registi europei in questi anni, Sergei Losinza, che, che, la cui attività come regista di fiction, ma soprattutto come documentarista, proprio nel racconto delle pagine più oscure e più eh, nere del, della storia ucraina e della storia sovietica. Eh, eh, diciamo, ha provocato il, questo timidissimo primo comunicato ha provocato appunto la dimissione di Losista dall'European Film Award e seguito un nuovo comunicato molto più duro, molto più critico da parte dell'European Film Academy eh, che, che ha, ha preannunciato misure certamente più, più importanti per i suoi primi di fine anno
1: e speriamo che eh, questa guerra non duri ancora a lungo così anche da godere del del cinema sovietico e non non solo passiamo ad argomenti un po' più piacevoli che sono i i vari premi come sappiamo ci stiamo avvicinando agli Oscar e proprio Twitter ha decretato i suoi primi dieci film candidati o preferiti per per la statuetta
0: continua la polemica sugli otto premi che non saranno rilasciati diciamo live durante veramente. la cerimonia proprio perché tanti su Twitter stanno mettendo in, 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 in parallelo quella scelta a questa stranissima di, di, di premiare un, sostanzialmente un film del popolo con questa votazione su Twitter perché... che ha dato i suoi primi dieci sono state rilasciate le prime 10 posizioni in ordine alfabetico ovviamente, c'è cioè, ovviamente Army of the Dead di Zack Snyder. Sono
1: piuttosto comici, esatto, sì. sono piuttosto comici. Cinderella di cui avevamo okay. parlato,
0: eh, ma l'horror maligna di James One, Minamata dei, dei fan di Johnny Depp che spingono per lui, eh, il cartone animato Sing 2, Spider-Man ovviamente, Suicide Squad perché appunto dove c'è Snyder... ci sono anche i fan di James Gunn e gli unici film che che poi ritroveremo realmente nella serata sono The Power of the Dog il film più nominato e probabilmente quello che vincerà i premi più importanti quella sera il musical Tic Tic Boom e Dune, il film di Denis Villeneuve questi i dieci favoriti ma non solo di questi premi parliamo oggi, vero Carlo?
1: esatto, e altrettanto deludenti, almeno dal mio punto di vista sono i premi distribuiti dal sindacato attori Eh, tra i film premiati c'è il film indipendente Coda che bene o male se la poteva cavare anche se so che a te non è piaciuto più di tanto ma soprattutto c'è il nostro Jessica Chastain e anche Will Smith (ride) nei panni del papà Williams
0: Due, due ruoli assolutamente stereotipati, interpretati davvero, davvero con, un, con un'idea di, di recitazione molto antica, molto conformista se vuoi, no? una nascosta completamente da, da questo trucco prostetico esagerato Jessica Justin e l'altro con, praticamente con una sola <ride> contrita espressione per tutto il film, esatto. Will Smith, e quindi certamente sono due premi... Che oh, francamente non è curioso
1: che arrivi proprio dal sindacato Attori, o meglio curioso, in realtà è una continuità perché anche in passato il sindacato Attori aveva certo, scelto. Certo, le dei, scelte sono abbastanza.. e piuttosto dubbi. Ecco.
0: Sì, danno l'idea appunto di, di, che loro stessi eh, diciamo, considerano la loro, la loro idea di, di interpretazione in maniera un po', appunto, un po singolare, ecco, tutta, tutta esteriore, tutta di, di, di maniera, se volete.
1: Due vincitori invece chiari ed assoluti per i César francesi, che hanno rispe- rispettivamente sì. hanno preso 7 e 5 premi, sono Illusioni perdute di Xavier Gianoli e Annette di Leo Scarà. Leo Carac,
0: sì. uh, Illusioni perdute purtroppo è uscita in Italia proprio a Natale, in un momento per il cinema diffi- molto difficile e peraltro di pausa della nostra trasmissione, quindi non abbiamo avuto modo di parlare ma mh, ve lo consigliamo. Vi,
1: consigliamo. vi consigliamo di recuperare. E
0: magari ne parleremo quando uscirà su una delle piattaforme prossime lo recuperiamo perché certamente è un film molto molto interessante tratto da un romanzo di Balzac ma molto molto attuale con un, con un racconto della società dell'epoca e della, della comunicazione dell'epoca molto molto interessante Illusioni perdute di Siaveja Noll, premi per il miglior film, come dicevi tu, vincitore di altri sei premi il premio per la regia invece è andato ad Annette, di in cui invece abbiamo parlato all'inizio di, 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 delle nostre trasmissioni che trovate peraltro su Amazon Prime già avevo avuto il premio per la migliore regia e altri quattro premi sono andati malissimo peraltro nessun premio a Titan il film eh, Palma d'Oro e un solo Titan. premio per la migliore giovane attrice alla scelta di Anno, ovvero Il Leone d'Oro ecco questo dà da un certo punto di vista l'idea di, della vitalità dell'industria francese anche in un anno così difficile riuscire a premiare altri film rispetto a quelli che hanno vinto La Palma d'Oro e Il Leone e ricordiamo anche una serie di altri film importanti che, che, che di cui abbiamo parlato France di Dumont, Petit Maman, Bellissimo, De la Chama, anche quelli tutti a bocca asciutta così come Buck Nord uno dei film più popolari di quest'anno francese
1: e chissà cosa accadrà alle produzioni cinematografiche con l'iniezione economica di, di Netflix tra l'altro Ora, la prima parte di questo Stanze di Cinema eh, avrà una colonna sonora meravigliosa perché tutte e tre le canzoni saranno tratte dal primo film di cui parleremo oggi, eh, che è Summer of Soul. Intanto iniziamo con Nina Simone.
2: black yellow page and told me many years before he said Nina, keep on working till they open up the door one of these days when they open the door and it's you know it's open wide make sure you socket to them where they live so they'll have no place to hide so i'm telling you
1: Il 1969 è stato un anno iconico per, per la musica insieme al Celebration Festival di Woodstock. A pochi chilometri si svolgeva nella stessa estate l'Harlem Cultural Festival, tutto dedicato alla musica nera e latina. Ed è proprio su questo Harlem Cultural Festival che nasce e prende le mosse il documentario Summer of Soul.
0: Sì, un documentario perduto e ritrovato. come dicevi tu, nell'estate del 69 proprio a Harlem, al Mount Morris Park per sei settimane, quindi non solo qualche giorno l'Harlem al Festival, voluto dall'organizzatore Tony Loners e dal sindaco John Lindsay disegna un panorama musicale del tutto nuovo e originale, la musica nera e latina in tutte le sue declinazioni, dal funk di Stevie Wonder, giovanissimo, al blues del re, BB King, dal pop dei, dei Five Dimensions, al, al rhythm and blues della Motown di David Griffin, dei, eh, dei Temptation, fino al soul di Sly and the Family Stone, Gladys Knight, e poi ai ritmi caraibici e alle percussioni di Mongo Santa Maria, Ray Barreto, fino al gospel di Malia Jackson e Mavis Staples, e al jazz dell'eterna Nina Simone che abbiamo appena ascoltato. Sei settimane di musica di condivisione di un immaginario politico e sociale nuovo che parte dai costumi e dalla moda di quell'estate di amore fraterno, passando poi per la nuova consapevolezza civile di molti artisti per l'allunaggio del 20 luglio appunto di quell'anno e arrivando al ricordo commosso dei martiri di quella lunga stagione di battaglia dei diritti civili, Martin Luther King, Bobby Kennedy, di Malcolm X, a cui il reverendo Jesse, il giovanissimo anche allora, il reverendo Jesse Jackson, rende omaggio con la sua retorica trascinante e con l'esecuzione di Precious Lord, la canzone preferita da Martin Luther King.
1: Questo documentario ha dietro un lavoro d'archivio immenso che ha permesso però di realizzare eh, questo, questo doc che peraltro è candidato agli, agli Oscar che prende le mosse dal festival e dalla musica di quegli anni, però per raccontarci un mondo e una filosofia, uno stile di vita che è diventato poi iconico, sia sul grande schermo, perché lo ritroviamo tutt'oggi, che nella vita di tutti i giorni.
0: Assolutamente Carlo, dobbiamo dare m- merito secondo me a Amir Thompson, più noto come, con il nome d'arte di Chris Love, produttore mu- musicale, DJ, batterista dei Roots, che ha compiuto davvero un piccolo miracolo riportando alla luce delle immagini rimaste inete per oltre 50 anni. Perché? Perché Tony Lawrence, l'organizzatore, aveva capito l'importanza di quella stagione e di quel momento e aveva voluto che il suo festival fosse ripreso in videotape e si era rivolto così al produttore televisivo Al Tolchen, il quale aveva registrato addirittura 40 ore di musica e ad eccezione di uno special che ABC e CBS trasmisero appunto a luglio e a settembre di quel 1969, nessuno aveva voluto però acquistare queste immagini per dargli una forma compiuta o tranne addirittura un disco così come era avvenuto con Wuzzo, con il film e con la compilation i nastri sono così rimasti per 50 anni in uno scantinato fino a quando appunto un archivista li ha scoperti quasi vent'anni fa cercando di trovare un modo per rendergli finalmente giustizia e le resistenze poi di Tulcin, il, 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 il produttore televisivo sono state superate addirittura solo dopo la sua morte, mentre quella sensibilità musicale profonda e politica di, di questo è stata essenziale per ricostruire attraverso il documentario non solo le immagini di quel momento, la musica di quel momento, ma davvero la vita la ricchezza di Harlem in, in quegli anni. No? Noi conosciamo quegli anni soprattutto per il versante californiano, no? l'estate dell'amore, e, e i figli dei fiori, eccetera. Flower ma, power. Ma, Flower power, eccetera. Ma c'era qualcosa di importante che anche sulla costa est, anche a New York, anche in, in un quartiere ghetto come Harlem, no? e, 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 e si vede appunto l'importanza di, di, di quel momento di, di unione, di, 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 di confusione di, 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 di diverse e sì, di
1: confusione che, che dà vita poi a creatività e canzoni che tutt'oggi sono, sono amatissime. È un, questo è un documentario, dicevamo, che è candidato sì, agli Oscar, sì. uno dei favoriti. Do... lo si trova in Italia ed sì. è su Disney Plus in, uh, in streaming sì. e che invitiamo assolutamente
0: a, Carlo perché
1: a assolutamente. Eh,
0: dopo aver vinto il, il premio della giuria e il premio del pubblico al Sunday l'anno scorso appunto Disney l'ha acquistato per una somma record ed è da, uh, da agosto scorso disponibile anche in Italia nella sezione dei documentari e ve lo, ve lo assolutamente ve lo consegniamo uno per le straordinarie interpretazioni del, dell'epoca che che cercheremo di testimoniare appunto un pochino anche in questa prima parte di puntata ma proprio perché davvero è un documentario travolgente molto emozionante perché alterna le immagini di allora con alcuni dei sopravvissuti oggi e sopravvissuti trasversali non solo gli artisti ma anche persone che erano lì Eh, protagonisti, organizzatori eh, semplici spettatori che riguardando quelle immagini dopo 50 anni insomma davvero eh, ricordano un momento assolutamente importante e travolgente della loro vita, un momento che è rimasto però negato, nascosto una sorta di segno infranto di di una stagione che è finita troppo in fretta
1: e in Summer of Soul tra i capolavori che potete ascoltare c'è anche Sly and the Family Stone con Everyday People
3: The banker, the drummer, and then Makes no difference what you found in
1: Il secondo film di cui parliamo oggi è una brillante commedia inglese del regista di Notting Hill e del film a Royal Weekend, Roger Mitchell. Lo trovate nei cinema già in questi giorni ed è Il ritratto del Duca.
0: Sì, do, che, che noi abbiamo visto a Venezia addirittura due anni fa e che la, la, la BIM ha ripreso per la distribuzione proprio in questo momento importante di riapertura e di, di, di rafforzamento del, della sala cinematografica. Eh, Se ricordate il primo film di 007, Licenza di uccidere, nel 1962, capite l'importanza anche storica e reale di questo film. In quel film di 007, quando l'agente Bond viene introdotto al misterioso Dottor No, si sofferma ad osservare un dipinto, il dipinto del Duca di Wellington di Francisco Goya, che quest'ultimo tiene in bella mostra nel proprio covo. È un fatto reale perché alla National Gallery nel 1961 qualcuno rubò proprio questo questo dipinto, e e, e ci vollero addirittura quattro anni per recuperarlo. Il film, appunto Il ritratto del Duca, racconta la storia di questo furto, la storia tragicomica, se volete un po' alla solita ignoti, di questo furto, con con i modi sempre molto eh, delicati e e divertenti di di Roger Mitchell, che conosciamo ovviamente molto molto bene. Eh, Il protagonista è un pensionato, un modesto tassista sessantenne di Birmingham, Banton si chiama, eh, Campton Banton, capace di farsi cacciare da ogni impiego pur di difendere i suoi principi e rifiutando ogni sopruso padronale. All'inizio degli anni 60 conduceva una piccola battaglia contro il governo della BBC rifiutandosi di pagare il canone, una cosa se volete anche molto italiana, dopo aver disabilitato <ride> dal proprio televisore la possibilità di ricevere il segnale della TV di Stato. Banton era sposato con una moglie domestica in casa di un assessore locale, stanca delle sue prese di posizione e aveva due figli grandi anche loro le prese con la difficoltà a barcare il lunario. Ossessionato dalla pubblicità che il governo e le tv avevano fatto appunto dell'acquisto da parte di un privato del dipinto di Goya durante un viaggio a Londra per perorare le sue piestre teatrali amaturali aveva deciso di rubarlo appunto alla National Gallery chiedendo un riscatto da impiegare nelle sue battaglie per risarcire i pensionati del canone televisivo. Nel film la questione si risolve piuttosto velocemente, ma la restituzione del processo in realtà occuparono quattro eh, anni della vita di Banton, consentendo così al misterioso furto del dipinto di entrare nell'immaginario collettivo inglese, finendo addirittura appunto nella prima avventura cinematografica di James Bond.
1: Queste commedie, con protagonisti di pie- in piena terza età, stanno diventando un vero e proprio genere, sì. soprattutto del cinema inglese grazie soprattutto degli attori straordinari di quella stessa Beh, generazione, mi certo. viene in mente Maggie Smith di eh, Lady in the Van, certo. o i protagonisti del ritratto del, del Duca, Ellen Mirren e Jim, Jim Broadband. Broadband.
0: Sì.
1: Tu li sì. descri- lo descrivi come un film da, da ora del tempo, sì. leggero. Eh, <ride> sinceramente persino cons- l'ho trovato consolatorio certo. in un periodo come, come certo. questo. E sono quei film piacevoli che colpiscono l'unica nota curiosa è la presenza (ride) al Festival di Venezia come fai notare tu anche nella recensione Allora
0: Carlo, una volta se se volete nelle grandi città c'erano i film da sabato pomeriggio, da domenica pomeriggio Eh, lo sappiamo c'erano anche delle sale che su quelle hanno costruito la propria identità con un pubblico appunto certamente adulto, maturo se volete e e con dei film che erano rivolti proprio esattamente a loro con quei modi, con quella leggerezza con quel tono, con quel gusto se volete assolutamente adatto ad un pubblico a a quel pubblico di, di, di di quella particolarissima fascia di, di età e, e, e di visione e, sì, ecco, ritrovare quel tipo di film all'interno di una rassegna che dovrebbe essere di ricerca, d'arte come, come un festival del cinema è curioso, è particolare se volete e, e, tutto sommato però se, se volete ci può anche stare perché in un festival appunto che racconta spesso di, 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 di film che arrivano da tutte le parti del mondo con sensibilità così differenti ecco sembra un po' una sorta di coperta di Linus, no? confortevole, ci si ritrova ad un film così, così semplice, così lineare, così ben fatto, così ben scritto, così ben recitato se volete, senza grandi ambizioni naturalmente, senza pretenziosità, eh, ma certamente molto lineare e compiuto. È un film che speriamo, è un tipo di film che speriamo continui ad esistere, perché noi sappiamo benissimo che, che le sale stanno avendo una serie di problemi enormi a recuperare il pubblico di una volta soprattutto il pubblico più adulto più maturo come sappiamo i dati del box office di questi ultimi sei mesi ci stanno dicendo che le uniche cose che funzionano sono invece proprio le cose dedicate ai giovani, giovanissimi e e noi speriamo invece che il ritorno in sala di un film come questo possa spingere anche le persone che da sempre frequentavano il cinema per questi film e in quei momenti possano ritornare a farlo
1: in cerca di una distrazione intelligente peraltro tra le righe io pur essendo un film molto legato al suo regista Roger Mitchell e il suo stile qualche elemento di Ken Loach l'ho persino Eh trovato della sua Inghilterra Eh, in ogni caso vi consigliamo questo ritratto del Duca lo trovate nei, nei cinema Chiudiamo questa prima parte di Stanze di Cinema, eh, completando il cerchio delle canzoni tratte dalla colonna sonora di Sammer Soul, di cui abbiamo parlato poco fa. Questi sono di Hawking Singers con Oh Happy Day.
3: day.
4: Can't be right, eh, baby, come on
1: L'ultimo film di cui parliamo oggi è diretto da un produttore seriale di film indipendenti tra cui Tangerine e soprattutto un sogno chiamato Florida parliamo di Sean Baker e del suo Red Rocket
0: Sì Carlo, dicevi benissimo, Sean Baker è uno dei più eh, fieri registi indipendenti americani tra l'altro laureato appunto a, a quella Teach School of Arts della New York University dove insegna Spike Lee e dove alcuni dei suoi, dei suoi allievi sono, st- sono stati appunto il nostro Jonas Carpignano e il premio Oscar Chloe Zhao la sua fama è dovuta appunto a un film Tangerine, al suo quinto film peraltro Tangerine del 2015 girato con tre iPhone. l'idea appunto che, che un film si potesse girare con tre iPhone forse ha, ha acceso su di lui un interesse importante eh, rinnovato appunto con, il, con un sogno chiamato Floyd presentato alla Kenzen nel 2017 e poi con questo Red Rocket che per la prima volta è ospitato dal concorso importante di Cannes. Questa volta Becker si sposta in Texas, nei sobborghi di Texas City, a cui ritorna Mikey, un ex porno attore costretto a lasciare Los Angeles dopo una carriera ventennale assolutamente rispettabile nel genere ma evidentemente bruciata in troppi accessi. Lo vediamo su uno di quegli autobus che attraversano incessantemente le strade d'America arrivare a piedi e senza alcun bagaglio a casa della ex moglie, anche lei partner dei sette Alici Rosse che vive con sua madre. Ha bisogno di un posto dove stare per rimettersi in sesto e ricominciare da capo, solo che la moglie non ha alcuna intenzione di riprenderselo a casa. Alla fine cede, strappando a Mikey la promessa di contribuire almeno all'affitto. La ricerca di un lavoro però si scontra con quel buco ventennale che il protagonista cerca di spiegare con cautela prima, ma anche con un certo orgoglio poi. L'unica cosa che può fare è vendere fumo per l'anziana signora che gestisce il traffico nei sobborghi e pian piano Mikey trova nuove connessioni con il vicino Lonnie, a cui la moglie faceva da babysitter quando era ragazzino, e soprattutto con Strawberry, la 17enne commessa di un donut Hall che sembra ricambiare le sue attenzioni.
1: Ancora una volta Sean Baker ci racconta il volto dell'America marginale quella sopraffatta ma non vinta dove resta quell'atmosfera dolce amara che abbiamo già visto e amato in un sogno chiamato Florida e che ritorna in questa America retrampiana
0: Assolutamente, il film è è ambientato proprio nel, nei momenti della campagna elettorale ed è appunto l'anno precedente alla vittoria di Trump ed è punteggiato proprio dal, dalle parole, dai comizi di, 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 di Trump. In Un sogno chiamato Florida eh, c'era un volto straordinario, quello di Willem Dafoe come protagonista di quella storia, una storia peraltro di bambini. In questo caso è, è il protagonista, questo Rex, Simon Rex, è una scoperta, un attore televisivo che ha avuto pochissimi ruoli tra l'altro in scary movie eccetera e e poche cose davvero girate tanti anni fa eppure appunto è una scoperta, è una faccia da schiafi perfetta se volete per la parte di questo questo ex pornatore sconfitto dalla vita che sogna un impossibile ritorno come come talent scout e e il film dicevi tu tu giustamente è un un film di, di sconfitti di persone che sono affettuosamente... Marginali, battute, battute della vita che cercano un modo di, di sbarcare il lunario come possono, quindi, appunto, con il sogno ancora della California per i più giovani e con, con, con il ritorno a casa uh, de, delle delusioni, appunto, per, per, i più, per i più grandi. E quindi è, è un film davvero. Eh, particolare se volete è un film
1: dell'America vera dell'America reale quella che sta tra le due coste e che le sogna
0: Esattamente così, esattamente così, e come sempre, come è successo anche per un tangerino, come è successo per un sogno che è a Florida, la drammaturgia è ridotta al minimo, è costruita appunto tra, attraverso una progressione di momenti, di serate, di pomeriggi, di, di gite al centro commerciale o al negozio in cui lavora appunto Strawberry, non ci sono grandi conflitti, non ci sono grandi momenti forti, c'è appunto... La, la semplicità del, della vita che scorre e che lascia appunto in queste periferie dell'impero in cui si vive con nulla e per nulla molti 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 rimpianti
1: Red Rocket lo trovate ai, al cinema e chiudiamo questa parte dedicata all'ultimo film di oggi e accogliamo i ragazzi di Dark Mirror con Calindiana col.
4: Earth
5: I'm pissed off at the world That's why I thank God For this girl Her dark green eyes See through my soul Without her I lose all control And on this ride with me, no one'd rather be Haulin' ass through this life Some my call her saint, But I call her my wife And she's so strong she goes. She can run this tank
0: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, abbiamo con noi questa settimana Fabio Radelli in collegamento, ciao Fabio. Ciao a tutti. La serie di questa settimana è la seconda stagione di una delle serie americane più discusse e dibattute da molti anni a questa parte, la eh, HBO che la trasmette negli Stati Uniti ha comunicato che è la seconda serie più vista negli ultimi vent'anni dopo Game of Thrones, stiamo parlando di euforia o euforia detta in linguaggio italiano, diciamo. In Italia, trasmessa da, da Sky e da Now, e assolutamente in contemporanea con, con l'uscita americana. È appena terminata la seconda stagione. Ce ne vuoi parlare un po', Fabio?
6: Sì. Marco, hai detto bene, una serie dei grandi numeri eh, ha lasciato decisamente il segno anche questa seconda stagione che riparte di fatto dalla festa per l'ultimo dell'anno. I ragazzi si ritrovano in un, a festeggiare l'ultimo dell'anno e intrecciano le loro, le loro storie, quelle storie eh, che abbiamo visto nella prima stagione che poi hanno avuto un proseguimento nei due episodi eh, natalizi con cui di fatto... HBO ha collegato la prima alla seconda stagione, i due episodi erano dedicati in maniera specifica a Rue e a Jules che sono le due protagoniste della, della storia, soprattutto la loro storia d'amore era stata un po' il centro della prima stagione, in questa seconda si capisce subito da questo episodio pilota invece il loro rapporto è decisamente più freddo, sia a livello di relazione, sia a livello di importanza narrativa. È una seconda stagione in cui da subito si capisce che ci sarà una coralità di eh, attenzione ai personaggi decisamente superiore rispetto alla prima, in cui Roo aveva veramente ehm, svolto un po' la funzione di centro polare tutti i personaggi rotavano. In questa seconda stagione acquistano decisamente più spazio e altre figure altre, e altre storie, tra cui emergerà soprattutto la figura di Lexi, quindi eh, uno dei personaggi più timidi, più introversi della prima stagione, trova in questo nuovo anno di, di euforia uno spazio interessante, eh, da un lato per l'amicizia affettuosa che eh, la legherà a Fez e dall'altro lato per la creazione di uno spettacolo teatrale. Che andrà praticamente a ripercorrere tutti gli avvenimenti di queste due stagioni dal suo particolare punto di vista e ci porterà poi alla conclusione eh, con il settimo e l'ottavo episodio, interamente dedicati a questo spettacolo teatrale.
0: Fabio, questa è una serie scritta, diretta, prodotta. Da, da un uomo solo una cosa strana per, per una serie americana no, Sam Levinson il figlio di Barry Levinson uno, uno dei talenti del, della televisione americana e non solo che sembra giocare con i suoi personaggi davvero con una consapevolezza sempre maggiore come dicevi tu certe dinamiche e e, e alcuni protagonisti che sembravano così importanti nella prima stagione in questa seconda certe volte si eclissano oppure rivelano eh, cose nuove di sé, d'altronde stiamo parlando di adolescenti che cambiano e cambiano anche sotto i nostri occhi di spettatori.
6: Quello che dici è verissimo, addirittura eh, Levinson arriva nel finale a chiudere letteralmente dei segmenti narrativi è di assoluto rilievo quindi con il finale della seconda stagione ci sono dei punti che sono dei punti importanti quindi finalmente lo dico perché di, spesso assistiamo a serie aperte all'infinito lui invece mette dei punti che non vuol dire non avere poi degli spazi narrativi da sviluppare nella terza stagione che uscirà probabilmente nel 2024 perché gli spazi ci sono ma Alcune storie a cui ci siamo legati hanno un punto ed è anche questo un punto assolutamente innovativo e interessante. Io stavo pensando prima eh, alla nostra chiacchierata e certo. mi stavo dicendo ma cos'è che, che fa di euforia questo fenomeno eh, di così grande rilievo per il pubblico e anche per la critica?" Perché oggettivamente, Marco, di buchi, di falle, di imperfezioni certo. nel tessuto di questi, di questi otto episodi ce ne sono. Eh, ci sono personaggi che vengono descritti in modo un po' sommario, che perdono anche a file rispetto alla prima stagione. Penso ad esempio a Kat.
0: Kat, certo.
6: Ci sono, ci sono delle storie che, vengono un po', che rimangono un po' in sospeso, la questione dei soldi di Loris, di quegli 8 dollari di... Mm. Certo. Di droga, della valigia. Eh, esatto, che sparisce e eh, non,
0: non si, si, si sa più bene.
6: <ride> e non si sa più dove va. E c'è c'è Mackey, eh, Chris Mackey, che quasi eh, anche lui scompare, e non solo, poi c'è anche a volte un, un passare da, un, da una tonalità all'altra, dalla commedia al, al noir, da, dalla citazione di Tarantino alla citazione di Scorsese, che sono un po' scomposte, non armonizzate in modo complessivo. Però nonostante questo, nonostante questo, quando lo spettatore inizia a guardare questa serie, non riesce letteralmente a togliergli gli occhi di dosso. Perché la qualità visiva, la qualità degli attori, la l'amalgama che si crea in questo gruppo, almeno questa è la mia sensazione, Assolutamente. sono curioso di sentire anche la tua, è tale per cui tu non riesci ad allontanarti da da questo che è uno spettacolo veramente sontuoso.
0: Secondo me ha ha realmente delle qualità ipnotiche, nel senso che appunto qualunque genere eh, sfiori, qualunque qualunque personaggio si fermi il suo racconto eh, riesce sempre a essere avvincente. È vero, come dici tu, che pesca e e ricicla tanti immaginari del, del cinema, del passato, lo fa però in maniera competente, originale e lo fa sì, se, se certo. vogliamo con una forza diciamo scandalosa che certamente è uno degli elementi di questa serie no? in cui effettivamente questo gruppo di adolescenti è mostrato senza filtri, senza filtri alcuno. È,
6: un, è una serie senza mezze misure, esatto, assolutamente hai, esagerata. Dal punto di vista. Esatto, esatto. E, e, e questo è, è una cosa che piace tanto allo spettatore delle serie TV negli ultimi anni, è un meccanismo anche proprio di eh, sollecitazione, di produzione di dopamina. Esatto, Abbiamo sempre parlato di, di, di emozioni di, forti. Di <ride> Esattamente, e questa serie proprio è, è fatta apposta per regalare queste, queste emozioni.
0: Come dicevi tu, la, la terza stagione annunciatissima sarà però probabilmente in onda non prima della fine del 2023, probabilmente anche del 2024, quindi i fan di Euforia dovranno attendere sì, sì. pazientemente che Zendaya e, e Sam in immaginino sì. e scrivano la, la terza stagione. Grazie per il tuo contributo Fabio. Per, per questa, mm. eh, Bileci, questa sì. settimana ci lasciamo con una canzone tratta appunto dalla, dalla infinita enorme colonna sonora di, di Euphoria un classico però degli anni 80 All Oates, Do what you want, be what you are che racconta secondo me con, un, con una sola frase un po' anche il senso di questa, di questa stagione grazie Fabio e alla settimana prossima
3: do what you want to do, what you want to do.
1: Siamo arrivati ormai ai saluti per questa puntata, abbiamo ancora il tempo di dare un'occhiata ai risultati del box office dove in America Uncharted rimane sempre in testa ma c'è un buon debutto in Italia per Belfast.
0: Sì, primo Uncharted in tutto il mondo, ha compreso il nostro paese, 23 milioni negli Stati Uniti nella seconda settimana, è arrivato a un totale di 83 e nel mondo è 226 milioni di eh, dollari. Eh, in Italia, come dicevi tu, ha debuttato benino a Belfast, eh, terzo, tra l'altro due film di Branagh al secondo e al terzo posto, al secondo posto Assassino sul Nilo e al terzo posto Belfast con 450 mila euro, un, un buon debutto, mentre c'è da ricordare lo straordinario Ennio che sta andando benissimo, ha superato addirittura il milione e mezzo. di di euro per un documentario è francamente un risultato eccezionale
1: dicevo siamo arrivati alla fine anche per questa settimana vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata e quando volete come sempre ci trovate su stanzedicina.com su Facebook, Twitter e in podcast anche su Spotify chiudiamo come sempre con la stanza di John William che sì. questa volta è un, il main team del film di, di Brian De Palma Fury
0: sì esattamente film del 1978 Brian De Palma Fury Pauline Kelly la più importante critica americana probabilmente del secolo scorso scrisse che la colonna di The Williams era la più indovinata e delicatamente difforme da qualsiasi film dell'errore avesse mai, mai visto. Peraltro, la colonna sonora di Fiori di De Palma è parte anche del, della colonna sonora di Euforia, del, della clamorosa colonna sonora che accompagna le ultime due puntate di Euforia, raccont- raccontando raccogliendo una serie straordinaria di colonne sonore, molte delle quali anche italiane. Per questa settimana, come dicevi, è tutto da Marco Albanese, Carlo Cairole e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.